0: Herzlich willkommen bei Online-Marketing zum Mittag. Ich bin Maria Aust und tische dir heute wieder in Kürze leckere Online-Marketing-Impulse für dein Unternehmen auf. Lass dir die Folge schmecken. Schön, dass du eingeschaltet hast zu Online-Marketing zum Mittag. Heute an diesem Montag mit einer etwas drögen und dunklen Thematik, nämlich der Abmahnwelle wegen der Google-Fonds. Ähm, super nervig, aber vielleicht gehörst auch du zu denjenigen, die da Handlungsbedarf haben. Ah, übrigens, Handlungsbedarf hat so ziemlich jeder, der Webseitenbetreiber ist. Ähm, sofern du nicht schon weißt, dass deine ähm, Webseite Schrift hat, die entweder nicht mit Google-Fonds arbeitet, weil du eine eigene Hausschrift hast, was übrigens sehr cool ist, oder wenn du mit Google-Fonds arbeitest, dass du schon weißt, dass dein Webdesigner die lokal eingebunden hat. Wenn du diese beiden Dinge schon weißt, kannst du für heute abschalten und direkt Mittagessen gehen. Wenn du dir nicht ganz sicher bist, dann bleib einfach dran. Denn in dieser Folge erfährst du, wie du einmal rausfindest, ob du Google-Fonds verwendest und falls du sie verwendest, wie du dem Thema los wirst und falls du jetzt von der Abmahnwelle schon irgendwie gehört hast, ordne ich das gerne auch hier mal einmal für dich ein. Also, was ist überhaupt der Hintergrund? Es geht um Google Fonds. Google Fonds sind Schriften, Fonds-Schriften, äh, die Google kostenfrei bereitstellt. Ähm, allerdings ist es so wie immer, im Internet ist nichts umsonst, sondern Google möchte, dass du mit deiner IP-Adresse dafür bezahlst. Deshalb werden die zwar kostenfrei auf der Webseite bereitgestellt, wenn man die aber einfach so einbindet, ähm, ohne sie lokal zu hosten, dann gehen eben Informationen an Server ähm, in den USA von Google. Unter anderem die IP-Adresse zum Beispiel. Und ähm, das verstößt hier gegen unser europäisches Datenschutzgrundverordnungsgesetz. Übrigens an dieser Stelle, kleiner Disclaimer: Ich bin kein IT-Rechtsanwalt. Das ist keine Rechtsberatung. Das ist einfach nur angelesenes Wissen. Ja, okay. Also, so viel der Sachverhalt jetzt gibt es die Möglichkeit, diese Google-Fonds lokal auf der Webseite einzubinden. Also du lädst es bei Google runter, lädst es auf deiner Webseite wieder hoch. Dadurch gibt es keine Verbindung von deiner Webseite zu Google-Servern. Alles ist safe, du kannst dich entspannen und wieder deine Arbeit machen gehen. Jetzt ist es so, dass das lange strittig war, ob das denn überhaupt Datenschutzgrundverordnungsverstoß ist oder nicht. Und es gab vom ähm, Landgericht München Anfang des Jahres äh, ein Rechtsurteil dazu. Ähm, das kann man online auch nachlesen. Äh, wo eben, ja, tatsächlich dann eben mal geklärt wurde, wie sieht's denn aus, so eine Art präzedenzfall geschaffen wurde. Und ähm, dort wurde gesagt, ja, das ist ein Verstoß gegen die, ähm, gegen das Datenschutzgrundverordnungsgesetz gegen die Datenschutzgrundverordnung. Ähm, und das ist wirklich eben ein Problem einfach an der Stelle und der also man hat auf jeden Fall einen Unterlassungsanspruch. Also Das heißt, ich als Nutzer der Webseite kann sagen, nee, nee, ich will das nicht, das geht aber bei Google Schriften, wenn sie nicht lokal eingebunden sind, nicht, also von daher ist das ein Problem. Jetzt geht es aber noch ein Stückchen weiter. Und da kommt die Abmahnwelle eigentlich her. Ähm, dieses Landgericht hat auch noch gesagt, dass man einen Schadensersatzanspruch hat. Also das heißt, die haben einen Schadensersatzanspruch gebilligt, weil eben als des Nutzers Daten einfach so weitergegeben wurden. Ähm, der Anspruch kam aus Artikel 82 der DSGVO. Ähm, und jetzt das muss ich euch vorlesen. Ähm, das ist das Schmerzensgeld, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller Staden, Schaden entstanden ist. Ähm, das ist hoch umstritten, weil dieser immaterielle Schaden ist ein allgemeines Unwohlsein. Ja, also dass ich mich sehr unwohl fühle, wenn meine IP-Adresse, ähm, die ich bestimmt auch auswendig kenne und hege und pflege, natürlich nicht, aber ihr wisst, was ich meine, ja, ähm, wenn die eben halt verloren geht. Es geht dabei um einen Kontrollverlust des Betroffenen und eben dieses individuelle Unwohlsein. Und dazu steht dem Schadensersatz zu. Ähm, persönliche Meinung? Puh, Wahnsinn. Das sind wahrscheinlich alles die Leute, die dann gleichzeitig aber ähm, Plakate groß ihre, ihr Leben auf Facebook teilen, die dann Unwohlsein haben in ihrer IP-Adresse äh, über Google-Fonds auf einem Server in Amerika landet. Ähm, aber gut, das äh, war jetzt kurze allgemein, äh, kurze eigene Meinung. Lassen wir das, bleiben wir bei den Fakten. Fakt ist, es gibt jetzt Leute, ähm, Anwälte im Ruhestand, Menschen, die Geld verdienen wollen, die eben diese Abmahnungen schreiben und sagen, hey, also entweder kannst du Abmahnungen bekommen oder zum einen kannst du Aufforderungen zur Unterlassung bekommen von random irgendjemanden, also auch du könntest losgehen und sowas machen, würde ich aber nicht machen, ist echt schlecht fürs Karma und dann kannst du eben Unterlassung sagen, hier, du musst das unterlassen und ich hätte gern wegen individuellen Unwohlsein Schadensersatz. So, machst du aber bitte nicht, Sehr ja scheußlich. Aber solche Briefe gehen gerade raus. Einmal von Privatpersonen, gleichzeitig aber auch von Anwälten. Und wenn du so einen Brief im Briefkasten hast, nicht einfach zahlen, sondern wirklich einfach mal einen IT-Rechtsanwalt befragen. Auch da, ich würde mir da immer anwaltliche Unterstützung holen, wenn es vom Anwalt kommt, wenn es von der Privatperson kommt. Muss man es wirklich drauf ankommen lassen, was da kommt. Also sei da bitte gewahr und nicht einfach bezahlen. Einmal tief durchatmen äh, und dann mit einem IT-Rechtsanwalt überlegen, wie die nächsten Schritte sind. Denn wie gesagt, dieses Urteil ist hochumstritten. Ähm, Gerade dieses Thema Schadensersatz ist nicht zwingend. Ne, ähm, äh, ja, Also das ist nicht zwingend wirklich, wo man sagt, dass, das ist jetzt ein klarer Fall. Und ähm, sowieso diese Übertragung ist auch nicht, das ist alles nicht ganz klar. Das ist äh, wie immer in der Rechtsprechung der IT-Welt. Die IT-Welt ist schon viele, viele Jahre voraus. Viele Dinge sind technisch schon längst passiert und gut durchdacht und laufen, während das Recht einfach da stark hinterherhängt und hinterher jetzt eben Rechtsprechungen spricht und man muss immer gucken, wie die echte Welt mit dem Recht da zusammenpasst. Das könnte ich aber in einem Podcast von 10 Minuten nicht leisten. Deshalb gehe auf jeden Fall zu einem IT-Rechtsanwalt, solltest du so ein Schreiben haben. Hörst du aber von der Abmahnwelle, bist du jetzt auf jeden Fall informiert, wo es herkommt, wie es funktioniert. Es gibt auch gute Artikel darüber im Internet, wo man sich nochmal nachlesen kann. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wenn du nicht genau weißt, ob du Google Fonds benutzt, wie genau kannst du das rausfinden? Und das ist ganz einfach. Du rufst deine Webseite auf machst auf deiner Webseite einen Rechtsklick und dann gibt es den Punkt Untersuchen oder Quelltext. Also äh, wenn du ein Mac hast, drückst du Option, Command und U. Dann kommst du direkt in den Quellcode und dann siehst du lauter ganz merkwürdigen Code. Den musst du gar nicht verstehen. Ähm, du drückst einfach auf die Suche oben rechts und ähm, gibst in die Suche Google Fonds oder Google oder Fonds ein und dann siehst du schon, ob da etwas von Google Fonds steht oder nicht. Das ist die ganz einfache Variante. Du könntest auch, ähm, wie gesagt, mit einem Rechtsklick auf Untersuchen klicken. Dann findest du auf der rechten Seite so ein paar ja, technische Angaben, ähm, vor allem bei Chrome. Und es gibt immer den Punkt Network. Unter dem Punkt Network sieht man dann auch, was Daten von deiner Webseite sendet und was nicht. Ähm, und wenn da Google Fonds dabei ist, dann solltest du Handeln. Jetzt ist ein Podcast ein ganz schlechtes Medium, um ähm, eine Handlungsanleitung zu schreiben. Deshalb habe ich beschlossen, dass es äh, Anfang September nochmal einen Newsletter gibt, mit dem wir, ähm, wo ich das erkläre, wie man das hoch- und runterladen kann, wo wir einfach ähm, kurz nochmal auf die Thematik eingehen. Wenn du dich also tiefer damit beschäftigen willst, kannst du dich gerne auf unserer Webseite für den Newsletter anmelden und dann findest du da auch eine Erklärung. Also, das ist unser info heißt der bei uns, weil wir eben über solche Themen informieren. Kommt immer einmal im Monat, äh, Werbung Ende. So. <lacht> <lacht> äh, genau. Und auch ein einfacher Weg, wenn du sagst, ich weiß nicht, ob ich das habe oder nicht, frag einfach deinen Webdesigner, der weiß das, der findet das schnell raus. Ähm, dann hast du dich einmal damit beschäftigt und musst dir keine Sorgen machen, dass du Abmahnungen bekommst. Denn das Hoch- und Runterladen, das ist ja das Schöne. Man kann ja Google-Fonds trotzdem fehlerfrei nutzen. Das Hoch- und Runterladen ist keine Raketenwissenschaft. ja. Ähm, man muss das halt einmal machen, muss sich einmal reinarbeiten. Oder man fragt eben seinen Webdesigner, der es macht, der vielleicht, wenn du ein Wartungspaket hast, das auch bei der Wartung direkt mitmacht oder so. Ähm, da gibt es sicherlich... Möglichkeiten. So, jetzt bist du aber auf jeden Fall informiert, kannst beim nächsten Stammtisch, wenn jemand sagt, hier Abmahnwelle, Google-Fonds, kannst du mitreden, weißt Bescheid. Und ich hoffe, die Folge hat dir geholfen. Falls ja, hinterlass mir gerne eine Bewertung auf iTunes, da freuen wir uns ganz besonders. Wenn du Lust hast, in den Austausch zu gehen, schick mir eine E-Mail an info und ähm, gerne auch per LinkedIn, auch das ist der Ort, wo man uns finden kann. Und wie gesagt, unseren Infoletter findest du auf unserer Webseite. Kannst du dich eintragen, kriegst du regelmäßig Infos rund um das Thema Webseite und wie man als Unternehmer die eigene Webseite in Schuss hält und sinnvoll verwendet. An dieser Stelle wünsche ich dir ein wunderbares Mittagessen und wir hören uns nächste Woche.